0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. So, liebe Zuhörer, wie Sie wahrscheinlich im Hintergrund sehen, es ist wieder ein Live-Podcast. Wir sind heute in Küritz. Wieder im Klostergarten. Bei herrlichstem Wetter, also falls Sie jetzt nicht da waren und die Folge jetzt das erste Mal hören, Pech gehabt. Es ist wirklich wunderschön, wolkenlos. Das Essen, ich weiß nicht, wer schon was gegessen hat, ist, glaube ich, lecker. Ja, da kam Genau, Getränke gibt es auch. Also Sie haben einen wunderschönen Abend verpasst. Heute in unserem Podcast haben wir einen Gast. Vitali Spack. Vitali Spack ist... Psychologe, Diplompsychologe und lehrt an der Medical School Berlin, halt psychologische Themen, sagen wir es mal so, sind wahrscheinlich auch mehrere Themen und wir unterhalten uns heute mit Vitali über das Thema Blutgruppen. Hallo Vitali. Hallo Roy, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Und für alle Hörer, Vitali und ich, wir kennen uns jetzt schon seit mehr als ja, 16, 17 Jahren und deswegen sind wir beim Du und das würden wir dann halt in, dieser, in dem Gespräch auch so beibehalten. Ja, Blutgruppen, Vitali, es hat ja auch einen Grund, warum ich dich dazu, ähm, ja, weil ich dich dazu eingeladen habe, weil du hast da deine Diplomarbeit drüber geschrieben, oder? Das
1: ist tatsächlich richtig, ja. Lange ja. ist es her, aber ja.
0: <lacht> aber ähm, du hast dich intensiv halt mit diesem Thema auch wirklich Beschäftigt. Aber wie kommt man darauf, sich mit Blutgruppen zu beschäftigen? Also du bist ja von Hause aus Psychologe. Wie kam es dazu?
1: Also zu dem Thema gekommen bin ich tatsächlich eher recht zufällig, bin da zufällig drauf gestoßen. Äh, war aber während meines Studiums schon nochmal recht interessiert auch an alternativen Theorien, die jetzt nicht unbedingt der, der psychologisch-wissenschaftliche Mainstream sind. Und bei dem Thema habe ich mich dann auch ein bisschen zu belesen und was mich dann so richtig aus der Reserve gelockt hat und das Interesse geweckt hat, äh, war tatsächlich die Erkenntnis, dass dieses Thema in anderen Ländern, gerade in vielen asiatischen Ländern, äh, totaler Mainstream ist. Ja, und äh, in, in Ländern wie Japan, Südkorea oder Taiwan, teilweise auch in China, äh, ist dieses Thema Blutgruppen omnipräsent. Und da sind die Leute auch total felsenfest davon überzeugt, dass es diese Zusammenhänge gibt. Ja, auch zu psychologischen Aspekten, aber auch zu körperlichen Aspekten. Und äh, das hat damals mein Interesse geweckt. Ja, um so ein paar Beispiele zu bringen. Zum Beispiel sind in Japan äh, laut Umfragen 72 Prozent aller Menschen total davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Blutgruppe eines Menschen und Persönlichkeitsaspekten. Ja, was ja hierzulande erstmal, äh, ja, mindestens innovativ klingt. Ja. <lacht> ähm, aber da sind die Menschen davon überzeugt. Ja, in Ländern wie Südkorea ist das auch ganz weit verbreitet. Ja, also Beispielsweise äh, gab es vor einigen Jahren einen Kinohit, ähm, der wirklich der erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Kinofilm des Jahres war in Südkorea. Der hieß Hilfe, mein Freund hat Blutgruppe B. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, das zeigt, wie wie sehr das halt wirklich äh, einfach total normal ist, ne, solche mhm. Themen. Ähm, beispielsweise ähm, war das auch ein Riesenthema bei äh, Shinzo Abe, der japanische Ministerpräsident, der ehemalige, der jetzt ja vor kurzem leider verstorben ist. Äh, der auch, äh, dem, bei dem das auch bei jedem Wahlkampf immer diskutiert wurde, das war bei jedem Wahlkampf Thema, ob seine Blutgruppe B jetzt die, die Eigenschaften, die damit assoziiert sind, ob das die richtigen Eigenschaften sind, um ein Ra Land zu repräsentieren, um Ministerpräsident zu sein. Ja, klingt für uns jetzt auch völlig absurd, wenn wir solche Fragen bei Olaf Scholz oder Frau Merkel gestellt hätten, äh, aber dort wird das tatsächlich gemacht. Ja, und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, da gibt es natürlich auch noch deutlich mehr.
0: So, ich sehe schon in einigen Gesichtern die Angst, wer hier Blutgruppe B hat. Wir hatten ja auch gefragt, äh, wer welche Blutgruppe hat. Vielleicht, ich würde einfach mal, wer welche Blutgruppe hat, vielleicht mal mit Handzeichen. Sehr schön, sehr viele, okay. Wer hat die Blutgruppe A? Wer hat die Blutgruppe B? Okay. Wer hat die Blutgruppe C, Spaß beiseite, A, B? Und wer hat die Null? Ich hätte bei 10 noch ein bisschen
1: gewartet, ob sich noch jemand meldet. <lacht> Meinst du, er hat den geflunkert? Mhm. Ja.
0: Ähm, aber von der Verteilung her sah das schon recht normal verteilt aus, oder?
1: Ja, also so wie man es für Blutgruppenverteilung annehmen müsste. Also mhm. in Deutschland sind ja nicht alle Blutgruppen gleich häufig vertreten, ja, sondern A und 0 sind tatsächlich deutlich häufiger als B und AB. Und das spiegelt sich hier auf jeden Fall gut wieder
0: jetzt hat, wer aufgepasst hat bei Rita, weil wir haben nämlich noch, wir haben noch ein Quiz. Und zwar an alle, die hier sind. Wir wollen fragen, welche Blutgruppe hat Rita und welche Blutgruppe habe ich? Vielleicht kann man das sogar ja, erraten oder tendenziell erkennen, nachdem wir hier das Gespräch beendet haben. Genau, vielleicht hat der eine oder andere nicht gesehen, was Rita denn, wo Rita sich gemeldet hat. Wir können einfach mal gucken, ob denn also ob das, was du erzählst, auch dann teilweise die Leute dann wiederfinden. Also welche Blutgruppen haben Rita und ich? Die Podcast-Zuhörerinnen können ja sowieso mitraten, die, die haben ja genau, es ja garantiert nicht gesehen. Es ist, äh, aber wir müssen es am Ende auch auflosen, sonst hätten wir sagen können, sie können es uns schreiben. Aber das ist schon unfair, denn wir werden es dann schon auflösen. Also was hast du in deiner Arbeit eigentlich genau betrachtet?
1: Also bei meiner Diplomarbeit war es so, dass ich ursprünglich die Idee hatte, wirklich diesen Teilaspekt zu nehmen, wie hängt die Blutgruppe mit der Persönlichkeit eines Menschen zusammen. Hab dann aber relativ schnell festgestellt, dass es erstens nicht einfach ist, das zu erforschen. Ja, also da wirklich die passenden Tools zu finden und da wirklich irgendwas zu finden, wo man Ergebnisse äh, kriegt, das ist da wirklich nicht ganz einfach. Und zweitens war es auch so, dass der Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Uni Potsdam auch nicht sonderlich angetan war von dem Thema und äh, da nicht so wirklich eine große Offenheit hatte. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich mir da keinen Gefallen tue. Ja, wenn ich das mache und habe mich dann weiter umgehört und bin dann im Bereich der Sportpsychologie, wo es auch viel um Prävention geht und um Gesundheitsthemen geht, gelandet und habe dann meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema, welchen Einfluss die Blutgruppe auf unsere Sportwahl hat. Ja, also das heißt auch, äh, wie wir Stress abbauen ja und welche Sportarten wir, äh, wir lieber machen und welche sich da gut eignen. Auch das war im sollten, Prinzip oder? der Kern. Also, und machen sollten.
0: Machen sollten. Also ja. was zum Beispiel der B-Typ für eine Sportart wählen sollte. Das so kann man es unterbrechen. Okay, ja. also alle Wähler, heute wissen wir denn, welche Sportart das ist. Kommen wir später noch drauf zu. Also du hast es schon angedeutet, gibt es viele Personen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, Blutgruppen?
1: In Deutschland ist das äh, relativ selten. Ja, also ich, wir, wir können ja mal kurz den Test machen. Also äh, mal vielleicht aus der Runde jemanden mal kurz melden, wer hat von dieser Idee, dass die Blutgruppe mit der Persönlichkeit zusammenhängt ja, oder mit anderen Themen irgendwie schon mal gehört vorher? Okay, Überschaubar.
0: Also für die Podcasthörer, es haben sich... Äh,
1: Zehn Prozent würde ich jetzt 10 ungefähr... Zehn Prozent,
0: äh, ja, gemeldet, genau.
1: Genau, also ich denke, das ist auch recht repräsentativ. Ja, also es ist ein Thema, das jetzt nicht so weit verbreitet ist, nicht so populär ist. Aber manche Menschen haben sich schon auch durchaus damit beschäftigt. Es gibt auch einige Bücher darüber, die durchaus lesenswert sind. Also ist jetzt auch nicht komplett äh, abseits. Ja.
0: Also vielleicht kannst du so ein paar Grundlagen noch erklären. Also da geht es ja vor allem dann immer, es gibt ja, wie viele Blutgruppen gibt es? Soweit kommen wir, glaube ich, alle noch mit ähm aber wie die sich vielleicht so ein bisschen bedingen, wäre die eine Frage. Und es gibt ja immer noch diesen Resus-Faktor, positiv, negativ, wie das so reinspielt. Also vielleicht erstmal hm. ähm, genau, wie die sich, äh, genau, also fangen also so wir an.
1: Also so ein paar Basics. So ein Basics, genau. Ja. Also was ja grundsätzlich äh, recht bekannt ist äh, bei den meisten, ist, dass es vier Blutgruppen gibt und dass die Blutgruppe äh, im Prinzip entsteht durch die zwei Allele, die wir haben. Also wir kriegen ja einen Teil vom, von der Mutter, einen Teil von, der Vater, von dem Vater mit. Und dabei ist äh, A und B sind immer die, die dominant sind. Null ist immer rezessiv. Und das heißt, wenn man jetzt solche von der Mutter A kriegt, vom Vater Null, dann ist man Blutgruppe A, weil A setzt sich dann quasi durch. Und äh, daraus ergeben sich diese vier Blutgruppen A, B, Null und AB. Äh, das
0: ist soweit ja grundsätzlich bekannt, denke ich. Vielleicht nochmal vom... Das heißt, wenn A und 0, kommt A raus bei A, B und A?
1: Also A, B kann, kann nicht gleichzeitig vererbt werden, sondern man kriegt so, ja nur ein Allel, also entweder so, okay. A oder B.
0: Okay, aber wenn dann A genau. und B kommt, dann äh, Dann hat man A, B. Dann hat man A, B, okay. Also es ist genau. die einzige Konstellation, wo es denn sein kann. Und bei A, B und A, B kann es B werden, kann es A werden und kann es A, B werden.
1: Richtig, ah, okay. die drei Möglichkeiten ja. hat man. Richtig. Aber und, nicht. Blutgruppe 0 kann man nur kriegen, also wenn, wenn man... das Kind
0: denn Blutgruppe 0 hat bei zwei AB-Menschen,
1: dann stimmt was nicht. <lacht> dann okay. sollte man nochmal genauer hingucken. Das noch ist mal richtig. Recherchieren. Genau. Also Null, ist, klar, 0,
0: 0, ist A0, A0. Wenn jemand A0 ist, dann mh. geht das AB und A0 kann das 0 werden? Nee.
1: Doch kann werden. Dann vom vom ersten Teil kriegt man das A.
0: Nee, wenn, und, es soll ja null werden.
1: Ah, nee, das, das geht nicht. Null,
0: null muss Das null, geht nicht. Und?
1: Blutgruppe 0 kann man nur haben, wenn beide Elternteile auch Blutgruppe 0 haben.
0: Ah, okay. Das
1: Oder ist ja na, und obwohl nee, nicht ganz, nicht ganz. Ja. Also eine kleine Einschränkung, also wenn ein Elternteil A 0 hat ah, okay. als, A0. als Genotyp. Achso, ja, und dann okay, okay, das kann es natürlich sein dass die Null, dass die Null weiter, okay. weitergeht ja. und vom anderen auch die Null also A0, dann geht das natürlich okay, auch also okay,
0: also genau aber also A, A also reines A und reines B kann nicht Null werden beziehungsweise es muss ja denn von beiden Seiten ich will nicht so drauf rumreiten aber es muss ja. von beiden Seiten eine Null irgendwie mitkommen ansonsten geht es es muss von beiden Seiten die Null weiterkommen richtig okay, also es kann es kann A, aber A sein dass okay. die Mutter A
1: 0 hat ja, ja vom Genotyp, der Vater B0 zum Beispiel und von beiden kommt die Null weiter, dann, dann hat man das. Blutgruppe 0, dann, dann geht das. Okay. Aber es muss irgendwo bei beiden Eltern die Null, die Null mit drin sein, sein im also, Genotyp. Wenn da ja, irgendwo AA ist? Dann, dann geht es nicht. Dann geht's okay. Richtig.
0: Genau, einfach, aber einfach ich, ich, ich glaube, wir sollten ja. jetzt
1: aber auch nicht zu so biologisch äh, nee, werden. das ist
0: ja, also ich finde das, ich finde spannend. Und ähm, hm. im Zweifel kann es Franziska immer noch rausschneiden. <lacht> ähm, also was vielleicht,
1: um da noch anzuknüpfen, also das ist ja so der Teil, der ja auch sehr, sehr bekannt ist. Der Teil, der vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass die Blutgruppen ja nicht alle, nicht alle schon immer da waren. Also tatsächlich ist es so, dass in der Menschheitsgeschichte es ursprünglich nur eine Blutgruppe gab und das war die Blutgruppe Null. Also das heißt, vor 50.000 Jahren hatten alle Menschen, die es auf der Welt gab, Blutgruppe Null, ausnahmslos. Und die, Blut, die anderen Blutgruppen, die sind dann quasi im Laufe der evolutionären Anpassung nach und nach erst entstanden. Ja, und zwar die Blutgruppe A, die ist ungefähr vor 20 30.000 Jahren erst aufgetaucht erstmalig und hat sich dann so vor 10.000 Jahren dann so richtig durchgesetzt und äh, zwar zu, in dem Moment, wo äh, die Menschen sich im Prinzip Richtung Europa stärker ausgebreitet haben, ja und die menschliche Population in Europa Fuß gefasst hat, äh, dort hat sich dann quasi äh, die Blutgruppe A ausgebildet. Und äh, in der Theorie geht man davon aus, dass das im Prinzip auch mit der evolutionären Anpassung zu tun hat, ja, weil dort waren die Lebensbedingungen ja radikal anders. Also man hat völlig andere klimatische Verhältnisse gehabt, man war mit völlig anderen Krankheitserregern konfrontiert, ja, man war mit völlig anderen Ernährungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten konfrontiert, das war ein anderes Leben als vorher als Jäger und Sammler. Ja. Und äh, dieses andere Leben erforderte natürlich evolutionäre Anpassung, und äh, daraus ist dann auch diese Blutgruppe A entstanden, die dann in Europa sich ausgebreitet hat. Ne, genau dasselbe ist dann passiert, äh, als die Menschen in Richtung Asien sich noch stärker ausgebreitet haben. Äh, das war auch sofort 10.000, vor 5.000 10 Jahren ganz verstärkt der Fall. Da ist die Blutgruppe B dann entstanden, ist dementsprechend auch in Asien äh, am stärksten vertreten und Blutgruppe AB ist die neueste Blutgruppe, die ist tatsächlich erst 2 zwei bis 2.500 Jahre alt, ähm, also tatsächlich evolutionär die neueste Kombination, okay. die da entstanden ist.
0: Ist da am Horizont was Neues zu erkennen?
1: <lacht> ich habe da noch nichts munkeln gehört.
0: Okay, also, Ja, gut, 2.500 Jahre vielleicht. ist jetzt noch nicht so... Nee, nur nicht so alt. Vielleicht
1: hätte liebe Gott noch was in der Pipeline. Ich weiß nicht, vielleicht Blutgruppe C. Ja, wenn sich jemand gemeldet hätte, hätten wir direkt...
0: <lacht> hätten wir direkt schon äh, einen Vorboten gehabt. Mhm. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen die Blutgruppen oder in, in denen, also ich bezeichne es immer als Blutgruppentheorie, in dem die so vertreten ist. Welche Bereiche sind das so, wo man, oder die Hauptbereiche, wo man mit der Blutgruppe in Verbindung kommen kann?
1: Also was vielleicht das Populärste ist, ist tatsächlich äh, das Feld der Ernährung. Also das ist eigentlich auch das Feld, äh, das ähm, am häufigsten irgendwo auch Erwähnung findet. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, der in den USA auch mh, in bestimmten Teilen sich auch durchaus Beliebtheit erfreut. Ja, das, da gibt es die sogenannte Blutgruppendiät, da gibt es sehr viele Bücher drüber. Und da kann man sich auch angucken, wie man sich ernähren muss, äh, damit das passend zur Blutgruppe ist und man da mehr Gesundheit Erlangt. Also das Themenfeld der Ernährung ist da auf jeden Fall ein Punkt. Dann natürlich dieses Themenfeld des Stressmanagement und des Sport, was ich auch erforscht habe in meiner Diplomarbeit. Das ist auf jeden Fall noch ein Punkt. Ein weiterer Punkt, den man häufig auch noch anguckt, ist eben auch die der Aspekt der Persönlichkeit, ja, wie hängt das mit der Persönlichkeit zusammen? Wobei das auch der umstrittenste Punkt ist, das muss man auch sagen. Also da ist die, die Befundlage auch sehr, sehr schwierig, das muss man schon
0: sagen. Ist aber der Spannendste sagen. aus
1: meiner Sicht. Aber vielleicht der Spannendste, das ja, ja, stimmt. Also
0: da kommen wir auf jeden Fall noch vermehrt drauf ähm, äh, dann hin. Aber fangen wir vielleicht, also wenn du die drei, das würdest du sagen, sind so die drei Hauptfelder, in denen das...
1: Man könnte sicherlich noch zwei, drei andere ergänzen, aber das sind in meinen okay. Augen so die wichtigsten. Ja.
0: Also ich würde die gerne mal durchgehen, auch mit den Blutgruppen. Das heißt also ähm, Gesundheit, Ernährung. Das bedeutet, also es gibt etwas, was ein A-Mensch essen sollte, was ein B-Mensch nicht essen sollte?
1: Oder gibt es da Unterschiede? Hm. Laut dieser Theorie schon. Also ich hatte ja gerade erklärt, wie sich das im Laufe der Evolution entwickelt hat. Und man geht dann eben davon aus, dass in der Blutgruppe die Lebensweise der Zeit kodiert ist, in der diese Blutgruppe sich entwickelt hat. Also das heißt, Blutgruppe 0, das war die Zeit der Jäger und Sammler im Prinzip. Also so ganz ursprünglich. Wo Menschen eben diesen Lebensstil hatten mit sehr, sehr viel Bewegung, mit sehr viel unterwegs sein, mit vielen Gefahren, die immer gelauert haben, ja, wo man ständig auch äh, schnell kämpfen musste ja, oder auch viele Konfrontationen auch entstehen konnten und äh, wo man sich auch sehr, sehr fleischlastig ernährt hat. Ja. Und äh, deswegen geht man auch davon aus, dass in der Blutgruppe 0 eben auch nach wie vor das kodiert ist, äh, dass das eher so die Fleischesser sind. Ja, dass die auch sehr, sehr gut damit fahren, auch äh, viel Fleisch vertragen zu können ja und damit gut umgehen können. Na, und Blutgruppe A, das ist dann eben die Zeit, wo Menschen in Europa sesshaft geworden sind, ja, wo Menschen ähm, angefangen haben, zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben, aber sich dann auch angefangen haben, eben sehr, sehr viel von Getreide und solchen Sachen zu ernähren na, und äh, wo, der, wo die Ernährungsweise sich da angehend geändert hat. Na, und deswegen sagt man auch, dass die Menschen dort, die Blutgruppe A haben, eben weniger fleischaffin sind, ja, sondern besser fahren mit einer vegetarischen Ernährungsform.
0: Ja? Wäre jetzt eine Frage ins Publikum. Von den Nullern sind, also mögen die Nuller, die hier sind, mehr Fleisch als, als Gemüse? Da sehe ich ein Nicken, da sehe ich ein Nicken. Andere Gegenfrage, bei den A-Leuten ist es da eher Eher ein, ein Salat als das Steak? Da kommt eine Frage. Achso, ist, ist so, okay. Vegetarier, genau. Also
1: was man da noch Spannend. dazu bedenken ja. muss, ist natürlich, ähm, das ist natürlich nur ein Einflussfaktor. Ne? Das gibt natürlich gerade, was äh, die Frage Fleisch oder Vegetar Vegetarier angeht, ja noch einen anderen wesentlichen Einflussfaktor, der empirisch einfach eine große Rolle spielt. Das ist das, das Geschlecht. Ja, also äh, Männer essen tendenziell mehr Fleisch als Frauen. Frauen sind häufiger Vegetarier als Männer. Ja, und äh, das ist natürlich auch so ein äh, Faktor, den man immer so ein bisschen mit bedenken muss
0: dabei. Hast du da noch Prozentzahlen äh, von, also was... was also gibt es da eine Studie vielleicht, dass man sagt, die essen mehr, also mehr Gemüse, die A-Leute? Also du hast auch Hülsenfrüchte, beziehungsweise auch Getreide, hast du auch erwähnt. Also ich wir es mal so, das klingt ja schon, dass, man, dass die sich gesünder ernähren, die A-Leute, oder?
1: Naja, also die Frage ist ja eben, was ist gesünder? Also wenn man dieser Theorie folgt und zum Beispiel Blutgruppe 0 hat, ja, ja. dann ist Vegetarier sein ja nicht unbedingt gesund, ja.
0: Stimmt, der, Na, der bewegt also sich auf ihn. das
1: da, ja, Das kommt ja eben dann genau darauf an. Ne? Also
0: das heißt, ähm, der, der Nuller ähm, geht auch eher
1: laufen. Der Nuller hat dann schon zumindest eine größere Affinität auch zu sehr anstrengenden ähm, sportlichen Betätigungen. Zum Beispiel? Also das war tatsächlich auch Teil meiner Diplomarbeit, dass ich auch geguckt habe, in welchen Sportarten findet man welche Blutgruppenverteilung. Und da habe ich tatsächlich auch finden können, dass äh, gerade in so sehr aggressiven, sehr anstrengenden Sportarten, wie zum Beispiel Boxen oder so wirklich aggressiven Kampfsportarten, dass dort die Blutgruppe 0 signifikant häufiger vertreten war und Blutgruppe A deutlich seltener. Und auf der anderen Seite in sportlichen Betätigungsfeldern, die so eher auf Entspannung aus sind. Ja, also solche Sachen wie Yoga, Yogakurse, kurse Qigong kurse ja, ähm, Meditationskurse, ähm, solche Sachen. Da war die Blutgruppe A deutlich häufiger vertreten, als man es per Zufallsprinzip erwarten müsste. Und Blutgruppe 0 seltener. Also das, das zeigt Spannend. sich tatsächlich, also das ist quasi nicht nur irgendwie Theorie, sondern das zeigt sich auch in den Zahlen, wenn man in solche Kurse reingeht und einfach mal guckt, welche Menschen haben den äh, haben da also ist Blutgruppe? wirklich
0: erkennbar, also ja. ist, ist eine, signifikant auch zu erkennen.
1: Das war äh, auf jeden Fall hochsignifikant, die Unterschiede. Spannend, genau. tatsächlich, Und ja. äh,
0: jetzt haben wir ja aber noch zwei andere Blutgruppen. Was macht denn der B-Mensch für Sport? Mhm. Äh,
1: der B-Mensch ist im Prinzip irgendwo dazwischen. Also, das gilt tatsächlich für die meisten dieser Bereiche, mhm. dass äh, A und Null so die beiden Extreme sind, ja, die, die relativ weit außen sich befinden, und B und AB befinden sich irgendwo dann dazwischen. Mhm. Ja, das heißt, so die, die spannendsten Aussagen lassen sich daher tatsächlich über Blutgruppe 0 und Blutgruppe A treffen und B und AB sind meist äh, irgendwo dazwischen in den meisten Feldern.
0: Ist denn so ein bisschen, also kann man das aber noch so ein bisschen unterscheiden zwischen B und AB? B? Mhm. Hast du da vielleicht noch ein Beispiel?
1: Also, dass B auf jeden Fall näher an Null dran ist und A, B näher an A. Das ah, okay. ist das ist so die die Grundtendenz. Also, Ansonsten kommt das auf das jeweilige Feld an. Also, das ist dann so schwer äh, generalisierbar zu machen. Also, bei was Sport angeht, ist es dann auch so, dass B auch eher, äh, eher zu diesen aggressiveren Sachen auch häufiger neigt und A, B eher so auf der Entspannungsseite ist, eher okay. näher bei A zum Beispiel. Also was das Thema Ernährung zum Beispiel angeht, das hattest du ja auch gefragt, genau. äh, da gibt es auch durchaus ähm, aus der Medizin Belege, die auch, äh, die auch das
0: durchaus äh, auch belegen können. Sind wir schon Sport, Stressmanagement. Gibt es da wirklich signifikante Unterschiede zwischen äh, den, den Typen, also wie man Stress verträgt?
1: Also äh, was es tatsächlich auch im medizinischen Bereich gibt, ist, dass, ähm, dass man weiß, dass es von der Blutgruppe abhängt, mit welchen Stresshormonen äh, wir auf Stress reagieren. Ja, und zwar dahingehend, äh, dass vor allen Dingen Menschen mit Blutgruppe 0 äh, im Durchschnitt stärker die Neigung haben, äh, mit Adrenalin und Noradrenalin auf Stress zu reagieren. Na, und äh, jemand, der sich damit ein bisschen auskennt, Adrenalin, Adrenalin und Noradrenalin sind ja im Prinzip diese Fight-of-Flight-Hormone. Also, das heißt, äh, schon Hormone, äh, die, die uns auch ein bisschen aggressiv, die uns kampfbereit machen, ja, die uns auf Kampfsituationen vorbereiten ja, und äh, wo auch diese aggressive Komponente mit drin ist. Äh, wohingegen Menschen mit Blutgruppe A auf Stress äh, deutlich stärker mit Cortisol reagieren. Und Cortisol ist ja eher so ein Hormon, äh, das auch ein Stresshormon ist, aber äh, eins, das ähm, ja, im Prinzip deutlich defensiver ist. Ja, das heißt eher so ein Fluchthormon, etwas, was uns vorsichtig, etwas, was auch uns auch ängstlich macht. Ja, und äh, das ist natürlich schon ein gravierender Unterschied. Und das erklärt natürlich auch ein Stück weit, warum Nuller auch so stark zu aggressiven Kampfsportarten neigen ja, und eher in Boxkursen anzutreffen sind. Ja, also wenn man viel Adrenalin und Noradrenalin produziert den ganzen Tag über, ja, dann reagiert man das da entsprechend ab. Ja Und Menschen, die halt auf den Stress des Alltages eher mit Cortisol reagieren, äh, naja, die brauchen dann nicht noch einen Boxkurs, ja, wo das noch weiter nach oben geht, ja, sondern die wollen ja irgendwas Entspannendes machen.
0: Okay. Also sind, sind, ist A nicht so stressresistent, wenn ich mit... Du weißt, ich breche mhm. das immer sehr gerne runter, damit ich es ja. auch verstehe. Und äh, mhm. dass man einfach äh, das so machen kann. Und ich möchte ja auch, also wir reden immer von A und Null, aber ich möchte die beiden armen Blutgruppen, die da in der Mitte sind, ja auch nicht vergessen. Also B und AB. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Ähm, auch hier ist es so, B und AB befinden sich beide dazwischen. Ja, also gerade wirklich was, was diese Hormonproduktion, Stresshormonproduktion angeht. Also die sind da wirklich in der Mitte dazwischen. Also die lassen sich da wirklich auch schwer in eine dieser Kategorien so zuordnen. Mhm. Also deswegen spreche ich häufig über A und 0, weil das halt wirklich so die Extreme sind, was diese Aspekte angeht. Ne, aber auch, auch da gilt, äh, B ist dann ja B ist dann wirklich schwer zuzuordnen. Also die die finden sich da überall, A, B auch. Also mhm. da lassen sich halt schwer so eine generalisierenden Aussagen treffen. ja Das Runterbrechen, das du so magst, ist da umso schwerer.
0: Das, äh, genau, aber du weißt, ich will dir da auf jeden Fall auch klare Statements entzie also entziehen, wo du mir schon gesagt hast, dass du sie mir mhm. nicht geben willst. Aber mhm. das ist ja jetzt alles auch nur vorgeplänkelt, weil jetzt kommen wir zu dem Bereich, der mich eigentlich interessiert. Ähm, Persönlichkeit. Du hast gesagt, das ist ein bisschen ähm, schwieriger zu handhaben, aber ähm, und ich bin fest der Überzeugung, dass äh, man anhand der Blutgruppe auch die Persönlichkeit ein wenig einschätzen kann. Beziehungsweise, dass man anhand der ähm, Blutgruppe also mit der Person dann auch arbeiten kann, beziehungsweise mit ihr dann auch umgehen kann oder vielleicht dann hm. so also anders ähm, handhabt, sage ich es mal so. Was, hm. also um vielleicht dazu zu kommen, wie unterscheidet man da in dem Persönlichkeitsbereich die einzelnen Blutgruppen?
1: Also vielleicht vorneweg, gerade wirklich diese Persönlichkeitsthematik ist auch in den asiatischen Ländern sehr, sehr präsent. Also zum Beispiel ist es so, dass dort Filmfiguren häufig eine Blutgruppe haben. Ja, wo man denkt, eine fiktive Filmfigur, die, wo man ein Drehbuch schreibt, ja, warum muss sie jetzt eine Blutgruppe haben, wenn es jetzt nicht irgendwie um Unfälle und Bluttransfusion geht. Na, aber tatsächlich zur Persönlichkeitsbeschreibung, sogar, sogar Comicfiguren haben in Japan, in Südkorea ganz häufig eine Blutgruppe, ja, damit man die charakterisieren kann. Und äh, das ist da relativ üblich. Und äh, auch wenn man äh, Interviews hört von äh, Menschen aus aus solchen Ländern, ist das erstaunlich häufig Thema, was dann in deutschen Medien häufig rausgeschnitten wird, weil die nichts damit anfangen können. Mhm. Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern äh, dieser dieser Künstler Psy hieß der äh, der äh, wie heißt der Gangnam Style. Gangnam Style. Genau. Damals hatte er schon ein bisschen her. Der wurde ja auch häufig interviewt und der hat ganz häufig in Interviews, wenn er gefragt wurde, warum er so drauf ist, wie er drauf ist, hat er ganz häufig mit seiner Blutgruppe argumentiert. Ja, also da war ein Nuller und der hat dann eben ganz häufig gesagt, ja, ich bin halt so ein lockerer Typ und äh, gehe Risiken ein, habe kein Problem da auch anzuecken, ja, weil ich bin halt Blutgruppe Null, das ist halt in mir drin. Ne, und äh, da haben, haben Menschen in Deutschland natürlich nicht verstanden, so, die dachten halt, das ist ein Scherz, aber der meinte das ernst. Ne? Und äh, solche Beispiele gibt es ja relativ viele.
0: Okay. Mhm. Also vielleicht kann man ähm, von dem, vom, vom Charakterisieren her, kannst du es mal versuchen, die einzelnen äh, ähm, Blutgruppen in so Charaktercluster mhm. einzuordnen? Ja, also ich weiß, du magst das gar nicht, weil äh, mhm. das äh, dann den Bereich der Wissenschaft schon so ein bisschen auch verlässt. Aber mhm. versuch's trotzdem mal.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die mir schwerfällt, ja, so, so ganz klare Aussagen zu treffen, weil die Lieblingsantwort der Psychologen auf alle Fragen im Prinzip ist ja, es kommt darauf an. Ja. Haben sich von den Juristen ja. ja. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch immer so, aber ähm, ich will es trotzdem versuchen, dir zuliebe. Danke. Weil wir uns schon so lange kennen. Ähm, also... Um, um das zu verstehen, wie, wie man auf diese Charakterisierung kommt, ist es auch total sinnvoll, sich wieder diese evolutionäre Entstehung anzuschauen. Ja, also das heißt, sich anzugucken, in welchen Zeiten äh, ist diese Blutgruppe entstanden und wie war damals die Lebensweise. Ja, weil im Prinzip die Eigenschaften, die damals gefordert waren von unserer Umwelt, die sind auch in der Persönlichkeit kodiert. Also das ist so die Theorie dahinter. Und äh, bei der Blutgruppe 0 ist es ja so, das war dieses Leben als Jäger und Sammler. Ja, wo wir eben viel unterwegs waren, viel auch alleine unterwegs waren, viele Kampfsituationen hatten etc. Und dementsprechend ist in der Blutgruppe 0 von den Persönlichkeitsaspekten eben auch genau das kodiert. Also Menschen, die mutig sind, Menschen, die eher Konflikte eher weniger scheuen, die da auch stark, stark aus sich rausgehen, Menschen, die... Ähm, ja, tendenziell auch äh, so ein bisschen extravertierter sind ja, und ähm, wo eben genau diese Lebensweise, die damals gefordert war, äh, drin kodiert ist.
0: Wo würde man die jetzt heute im Job finden?
1: Ah, finde ich auch wieder so ein bisschen schwierig, weil Weiß. das ist natürlich auch eine Sache, die von vielen Faktoren abhängt. Ne? Und ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, okay, Blutgruppe, ähm, davon hängt das so extrem ab, ne? wenn es eben Bereiche sind, die von ganz vielen Facetten abhängen. Ne? Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer. Äh, trotzdem wird Blutgruppe 0 häufig zugeschrieben, äh, dass die schon, ähm, schon auch so eine Affinität zu Führungsrollen haben. Also was nicht heißt, dass sie es besser machen. Ja, aber zumindest, dass sie es äh, ganz gerne machen. Also ja, A, wird immer gesagt, die sind häufig ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen defensiver, ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen ernster, äh, trauen sich häufig auch ein bisschen weniger zu. ja Und äh, Nuller sind da so ein bisschen selbstbewusster und äh, ja, trauen sich auch mehr zu und drängen deswegen häufig auch stärker in so verantwortungsvolle Rollen. Wie gesagt, was nicht heißt, dass sie es besser machen, mhm. ja, aber äh, nehmen das gerne an. Also mögen Herausforderungen vielleicht auch ein bisschen mehr als der etwas defensivere, ängstlichere A-Typ. Okay, also ähm, vielleicht eine Sache noch an der Stelle. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man so Blutgruppen so ganz konkrete Eigenschaften zuschreibt. Ja, Wenn man sagt, ja, Blutgruppe 0 ist selbstbewusst oder extravertiert oder was auch immer. Natürlich wird man viele Menschen finden, die eine bestimmte Blutgruppe haben, bei denen es ganz umgekehrt ist. Ne? Das ist völlig klar. Ähm, es, wenn wir über solche Themen reden, geht es ja immer um Mittelwerte, um, um, den, um Durchschnitte. Ja, also es ist so ein bisschen so, als würde man sagen, Männer sind größer als Frauen. Ja, natürlich finden sich viele Frauen, die größer sind als bestimmte Männer, ja, gar keine Frage. Ja, trotzdem ist die grundsätzliche Aussage, dass Männer im Durchschnitt größer sind als Frauen, ja trotzdem richtig. Ja, und so sollte man das mit den Blutgruppen und Eigenschaften eben auch sehen. Ja, das heißt, es geht um den Durchschnitt, ja, aber natürlich wird es dann trotzdem, äh, trotzdem Ausnahmen geben, ja, also gar keine Frage.
0: Aber können wir es vielleicht, ich nagel dich da trotzdem fest. So wie ich dich verstehe, würde man in Management-Positionen eher die Nuller finden, die B-Leute noch so ein bisschen, hätte ich jetzt zugeordnet. Und in den emotionalen Berufen, also um es jetzt mal runterzubrechen, Krankenschwester, Erzieher, sind eher denn die A-kategorisierten Bereiche. Und a A.B. ist, glaube ich, so ein Mittelding aus... Ähm, also, er weiß nicht, was er will.
1: <lacht> da, äh, auf A.B. können wir da später nochmal zu sprechen kommen. Aber ähm, also da, das in etwa wäre theoriekonform. Äh, in Deutschland... Äh, sind mir keine Befunde dazu bekannt, dass es schlicht nicht erforscht, auch in den meisten europäischen Ländern nicht. Es gibt aber viel solcher Forschung in asiatischen Ländern. Ja, Und äh, da äh, konnte das tatsächlich auch gezeigt werden. Also ich habe mir da wirklich ja alles angeguckt, was es da an Forschung gibt, auch im asiatischen Raum, im Rahmen meiner Diplomarbeit damals. Und äh, da gibt es tatsächlich diese Befunde, dass äh, in Führungspositionen die Blutgruppe 0 häufiger vertreten ist als die Blutgruppe A. Ja, also in Japan ist das tatsächlich so. Äh, es gibt in Japan sogar äh, den Befund, dass ähm, ich weiß nicht mehr die ganz genaue Zahl, aber ich glaube ungefähr 90 Prozent aller Ministerpräsidenten, äh, die Japan hatte in seiner Geschichte, äh, haben Blutgruppe 0 gehabt.
0: Okay, deswegen, ja, also, deswegen war nicht klar mit B
1: bei Herrn Abe. Richtig, <lacht> Genau, genau. Ne? also irgendwann muss man natürlich drüber reden, ist es irgendwann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. ja? Dass ähm, Menschen schon denken, Mensch, ich habe Blutkobar, ich habe eh keine Chance im Wahlkampf, ja, brauche ich gar nicht zu versuchen. Ne? Ähm, da muss man natürlich aufpassen. Ne? Aber äh, tatsächlich, diese Befunde gibt es im asiatischen Raum, äh, dass auch die Berufswahl scheinbar irgendwie davon. Beeinflusst wird. Aber wie gesagt, dadurch, dass es, dass dort diese Theorie sehr bekannt ist, ne, muss man natürlich immer gucken, was ist Ursache, was ist Wirkung. Ne, das könnte natürlich auch ein bisschen eine selbst erfüllende Prophezeiung sein.
0: So, und jetzt kommen wir noch zu zwei Punkten, die mir wichtig sind. Partnerschaft. A, also die, wenn man jetzt eine, einige Blutgruppen nimmt. Gibt es Blutgruppen, die gut zusammenpassen? Oder also muss es immer dieselbe Blutgruppe sein, damit es funktioniert? Oder gibt es vielleicht Blutgruppen, wo du sagst, das ist besonders spannend, wenn die miteinander sich treffen? Oder, oder was sollte man vielleicht ganz lassen?
1: <lacht> 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 ähm, da versuchst du wieder, was aus mir rauszukitzeln. Also vielleicht, also ganz unabhängig von Blutgruppen, ist es in der Beziehungsforschung schon Konsens, dass Paarbeziehungen häufig dann gut funktionieren und durchschnittlich auch länger halten, wenn man es schafft, auf Persönlichkeitsebene eher Diversität zu haben, ja, also quasi auf Persönlichkeitsebene eher unterschiedlich zu sein und sich da mhm. gut zu ergänzen, Und aber auf der Ebene der Einstellung und Werte eher Gleichheit zu haben. Na, also das heißt, auf Persönlichkeitsebene gilt ähm, Unterschiede oder wie, wie heißt der Spruch? Ähm, Unterschiede Gegen ziehen sich an. Genau, ja, Gegensätze. Gegensätze ziehen sich an, genau. Und auf der, auf der Ebene der Werte und Einstellungen gilt gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, und äh, das passt ganz gut zusammen. Und ähm, daher Menschen, die sich damit beschäftigen, und da gibt es auch einige, die auch wirklich, äh, in, in, was Beziehungen angeht, sich das angucken, die sagen deswegen schon, dass gerade so der Mix ganz gut passt, dass zum Beispiel Blutgruppe A und Blutgruppe 0 sehr gut zusammenpassen. Ja, also das gibt es schon. Ähm, häufig wird dann gesagt, Blutgruppe A und Blutgruppe B aber irgendwie weniger gut. Ja. Okay. Ähm, aber tendenziell eher schon so die Gegensätze. Äh, wobei, da muss ich schon sagen, ähm, da bin ich skeptisch. Ja, so also was den Aspekt angeht, da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch, ähm, weil welcher Partner zu mir passt, das hängt von so vielen Faktoren ab. Ja, und die Blutgruppe ist dann nur ein kleines Rädchen unter ganz, ganz vielen. Äh, deswegen tue ich mir schwer damit, das, das allzu hochzuhängen.
0: zu hängen. Ja, Dann bin ich mal gespannt bei unserem letzten Bereich, äh, wie du das da antapst. Sexualität. Man sagt ja, dass es äh, dass auf sexueller Ebene es verschiedene Blutgruppen gibt, die besser zusammenpassen oder nicht. Das war doch bestimmt auch, also da gibt es doch bestimmt Studien zu. Ja.
1: Also grundsätzlich, wenn man sich die Studienlage im asiatischen Raum anguckt, stellt man fest, es gibt also kann Studien ich den Satz zu mal, allem. Wenn man sich die Studienlage ansieht, genau. Ja, also da gibt es wirklich Studien zum Allem, ja, ja. Was, was mit Blutgruppe zu tun hat. Äh, natürlich auch zur Sexualität. Ne? Auch da wird häufig gesagt, dass äh, die Gegensätze sich da sehr, sehr gut ergänzen. Ja? Eben das Unterschiedliche. Äh, Im asiatischen Raum wird dann häufig gesagt, dass äh, Menschen mit Blutgruppe Null was Sexualverhalten angeht, eher so der etwas impulsivere Typ ist ja, ähm, und blu gerade Blutgruppe A ähm, und auch AB äh, ein, ja, ein bisschen phlegmatischer, sage ich mal, ein bisschen längere Vorlaufzeit braucht und äh, ein, bisschen, ein bisschen langsamer es angehen lässt. Ja. Was jetzt nicht heißt promiskuitiver oder weniger promiskuitiv, das ist jetzt eine andere Fragestellung, mhm. ja, auch innerhalb einer Beziehung dann halt ein bisschen langsamer, ja, aber so, dass das sexuelle Tempo so ein bisschen von der Blutgruppe bestimmt wird. Ja, also das ist zumindest das, was im asiatischen Raum häufig äh, zu lesen ist.
0: Okay, also 0 mhm. spricht ein und A wird angesprochen.
1: ich liebe deine <lacht> Zusammenfassung und Runterbrechung, ja, so könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Und du gibst mhm. mir selten recht.
0: <lacht> ähm, aber wie gesagt, du du vernachlässigst mir immer die dazwischen, B und AB. Also mhm. B, so habe ich es jedenfalls jetzt auch verstanden, B tendiert immer mhm. Richtung Null ähm, und AB tendiert immer Richtung A. Mhm. Oder ist das, ist das in der Sexualität dann auch so? Ah, schwierig.
1: Also wir können ja vielleicht auf diesen Film zurückkommen, den ich vorhin erwähnt mhm. habe, Hilfe, mein Freund hat Blutgruppe B. ja, ja. Äh, Warum gibt es diesen Film? Weil Menschen mit Blutgruppe B nachgesagt wird, dass sie so ein bisschen ja so ein bisschen Einzelgängertypen sind, ja die schon einen starken Fokus auf sich selbst haben. Das hat auch wieder diesen evolutionsgeschichtlichen Hintergrund. Also Blutgruppe B ist ja entstanden in der Zeit, wo Menschen eher so als Nomaden gelebt haben. Das heißt auch viel einsam durch die Gegend gezogen sind, ja, viele Veränderungen hatten, aber nicht unbedingt so, so stark in Gesellschaft gelebt haben. Na, und äh, das war so der Unterschied zu Blutgruppe A, ja, der ja sehr, sehr stark in Gemeinschaft gelebt hat und dementsprechend so ein sehr starkes Harmoniebedürfnis entwickelt hat. Na, das heißt Blutgruppe A sehr, sehr stark harmoniebedürftig, sehr auf Soziales orientiert. Ja, sehr sensibel, sehr feinfühlig im zwischenmenschlichen Bereich und Blutgruppe B deswegen eher so ein leicht Einzelgänger-Typus. Ja? Und das ist das, wo gesagt wird, okay, das kann Menschen in Beziehungen natürlich auch ein bisschen schwierig machen. Ja? Äh, wenn man eben dann Menschen hat, die einfach sehr stark auf sich fokussiert sind, ohne das jetzt Werten zu meinen. Mhm. Ja, also Psychologen werten ja generell nie. Ja, auch in dem Fall ist es überhaupt nicht wertend gemeint. Ja, aber das kann natürlich in Beziehungskonstellationen, wenn eben der sehr harmoniebedürftige, sozi auf Soziales äh, ausgelegte A-Mensch auf einen B-Menschen trifft, der eher eigentlich ganz gern für sich ist ja, und Dinge mit sich selbst ausmacht, ähm, kann das natürlich auch zu Konflikten führen. Ja, deswegen auch wahrscheinlich diese Idee, dass A und B in Beziehung weniger gut zusammenpasst. Äh, wobei, wie gesagt, äh, da finde ich, da gibt es Einflussfaktoren, die wichtiger sind als die Blutgruppe.
0: Okay, was ist deine Lieblingsblutgruppe?
1: Meine natürlich.
0: Also C. Mhm. Ja, also wie gesagt, ein spannendes Feld. Es gibt, und das werden wir in den Shownotes jetzt für die Tourer also nochmal auch Literatur dazu, wenn man da noch ein bisschen was weiter wissen möchte und sich dann noch belesen will, noch verlinken. Auch für alle, die denn hier da waren, können dann nochmal nachgucken. So zwei, drei Buchempfehlungen werden wir da noch eingeben. kann auch gerne meine Diplomarbeit noch hochladen. <lacht> wie, wie lang ist die? Zu lang. Genau, ich wollte die Zum eigentlich, glaube ich, immer mal lesen, aber... Ja, ich erinnere mich. Ne? Ja, ja, dunkel, damals, andere Zeiten, ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr informativ aus meiner Sicht. Und ich glaube, wenn der ein oder andere jetzt hier die Sachen so mitnimmt und überlegt und vielleicht im Familienkreis mal rumguckt, erklären sich vielleicht ein paar Dinge in der Verwandtschaft. Und man kann vielleicht auch verzeihen. Das ist denn eher so Ritas, Ritas
1: Metier. Wobei Rita, richtig, genau. Richtig, also natürlich konnten wir es hier nur anreißen ja. in der Kürze der Zeit. Ne? Also natürlich kann man da noch viel mehr ausholen. Ja. Ne? Aber wir haben im Vorfeld natürlich auch besprochen, Aber. dass wir uns auf die allerwesentlichsten Punkte äh, fokussieren. Simba, ja, ich hoffe, okay. das haben wir geschafft. Aber ich glaube, du wolltest noch raten lassen.
0: Ja, genau, da kommen wir jetzt nämlich zu. Also äh, Rita hat es ja vorhin schon verraten. Ich mache einfach mal einen Test, wer es noch nicht gesehen hat. Wer glaubt, dass Rita die Blutgruppe Null hat? Wer glaubt, dass Rita die Blutgruppe B hat? A, B. A?
1: Klares Statement für A, würde ich sagen.
0: Ja, Rita? A. Genau. Ähm, genau, und jetzt äh, bei mir die Blutgruppe. Wer glaubt A? Oh. <lacht> Wer glaubt AB? Wer glaubt, B? Oh Gott, ich glaube, die meisten glauben, ich bin Nuller. <lacht> <lacht> ähm, wer glaubt, Null?
1: Aber das ist das Stimmungsbild deutlich durchgewachsen, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich wollte gerade mal gucken, wo meine Frau den Arm gehoben hat. Aber <lacht> ich
1: glaube, <lacht> ja, also ich habe die Blutgruppe A, B. Ja, also A, B sind wir ja wirklich relativ wenig äh, darauf eingegangen. Ja. Aber A, B, dadurch, dass es eben so eine Kombination aus eigentlich recht gegensätzlichen Sachen ist, äh, wird, Blutgruppe, äh, wird Menschen mit Blutgruppe AB auch zugeschrieben, dass sie eben sehr wechselhaft und unvorhersehbar sind. Ja? Äh, wenn, man, wenn man sich Reus' Lebenslauf anschaut, ja, äh, findet sich das auch durchaus wieder. Ja? Also allein diese Kombination aus äh, Jurastudium und, äh, und Rechtsanwalt sein auf der einen Seite, aber eben auch Moderation von solchen Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Rita auf der anderen Seite. Ne, ähm, da fragt man sich ja schon, Mensch, wie passt
0: das eigentlich zusammen?
1: Ne, aber das vielleicht hat die klar, Blutgruppe liegt an der damit Blutgruppe.
0: zu tun. Das, äh, genau. Also wahrscheinlich ist das äh, seit 15 Jahren mein Grund, äh, womit ich alles begründen kann. Mutter, warum ich 20 Jahre studiert habe? Das liegt an meiner Blutgruppe.
1: Ja. <lacht> Nur, nur das geliebte Steak nicht. Da ja, funktioniert es äh, nicht.
0: Genau. Wobei ich ja auch nicht wirklich, <lacht> ähm, ich ja schon vom Fleischkonsum äh, so ein bisschen hm. zurücktrete, also mich da auch gar nicht so Richtung Nuller sehe. Ja, vielen Dank nochmal. Ähm, das war es dann auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir nehmen natürlich gerne wieder Ihren, äh, Ihre Kommentare entgegen. Post at Einfach kurz schreiben, wie Ihnen vielleicht die Folge gefallen hat oder wenn Sie noch weitere. Ähm, Kommentare haben. Ansonsten finden Sie Rita natürlich bei Facebook, bei wie würde man es anders meinen, bei einer Dame, die äh, die 60 knapp überschritten hat, bei Instagram äh, sie äh, zu finden. Ähm, na, Rita, Insta, das ist <lacht> äh, werden immer mehr Fans. Genau, Facebook. Vielen Dank und äh, mit einem warmen Applaus verabschieden wir uns hier aus dem äh, wohlwarmen Klostergarten, Schlossgarten, wollte ich schon sagen, Klostergarten. Und ja, wünschen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.